0: Áldás békesség! Sok szeretettel köszöntök mindenkit mai Isten pála Pálapostol szavaival. Kegyelemnéktek és békesség, Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Mai Isten a gimnázium tizedik C osztálya szolgál. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 176. dicséret első versét fennállva, a további versét helyünkön elfoglalva. Örüljetek az Istennek!
1: Thank you.
2: Mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Hallgassuk meg, kedves testvérem, Istennek írott igjét, ahogy ma is szól hozzánk a Márk írása szerinti evangéliumból, a negyedik fejezet 21. és 25. verseit hallgatjuk.
0: Ezután megkérdezte tőlük, Vajon azért veszik elő a lámpást, hogy a vége alá tegyék? Vagy az ágy alá? Nem azért, hogy a lámpa tartóba tegyék? Mert nincs semmi rejtett dolog, ami kine derülne, és semmi titok, ami napfényre ne jutna.
3: Ha valakinek van füle a hallásra, hallja.
0: Ezt is mondta nekik. Vigyázzatok arra, hogy mit hallotok. Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek, sőt, ráadást is adnak. Mert akinek van, annak adatik. És akinek nincs, attól az is elvétetik, amilyen van.
2: Foglaljunk helyet, hajtsuk meg a fejünket, és röviden imádkozzunk. Istenünk mennyei, atyánk, hálával szólítunk téged, és kérünk, hogy jöjj, hallhassunk téged. Nyisd meg a mi szívünket, fülünket, elménket, gondolatainkat a veled való találkozás örömére. Amen. Ének szóval is Készüljünk az Isten az ige a kivettített éneket fogjuk énekelni, az a Tibor segíts 39. vagy a 40. 40. rossz lapot hoztam föl. that no. no. 11-es családi istentiszteleteink alkalmai a templomban hagyományosan olyanok, hogy együtt maradnak a családok, viszont most ebben az időszakban úgy alakul, hogy együtt tartjuk az istentiszteleteinket a Széchenyi Városi és a Petőfi Városi Gyülekezeti Tagokkal is, ahol rendre vannak gyermekfoglalkozások. Kérem a segítőket, hogy azok, akik ezekre az istentiszteleti közösségekbe tartoznak, tehát nem a Családi istentiszteletre tiszteletre érkeztek a hagyományos megszokott rendszerint. Azok tartsanak Kutiné Filip, Katalinnal, ő az óvodás csoport vezetője lesz. Szabóni Szanyi Ilonnával, nem kérdeztem, hogy melyik a csoportod, úgyhogy mond belé szíves. 4., 5., 6. csatlakozhatnak a nénihez, és Borsos Pintér Nóra lesz ezek szerint az, aki az első, második és harmadikosokat várja szeretettel a gyerekfoglalkozásra, bátran menjetek ki, gyerekek! Csatlakozzatok az adott csoportvezetőkhöz, és nyugodtan el lehet indulni. Aki nem volt és így jött családdal, kipróbálhatja, aki még nem volt ilyen foglalkozáson, hanem mindig a. 11-es családira jött, bátorítom, hogy menjen el, a 9-es Isten mindig van ilyen gyermekfoglalkozás, úgyhogy egészen bátran csatlakozzatok, itt a fiatal embert is bátorítom, de látom ő bátortalan, még ott is vannak fiatalok, akik esetleg nyugodtan, bátran tessék menni, Föl is szabadult ezzel néhány hely, úgyhogy aki esetleg még kint áldogál, bátorítom, hogy jöjjön be helyet foglalni. És akkor meg is érkeztünk talán már oda, ahol egy kicsit jobban tudunk az igére is figyelni. Az az igénk a felolvasott igeszakaszból a mai napra, hogy ha valakinek van füle a hallásra, hallja. Ki is van vetítve, látjuk. Meg hát talán a látószervünkkel már érzékeltünk néhány kommunikációt, hogy van, amikor szónélkül is megy ez. Mindenki megnyugtatására mondom, hogy a kisasszony, akinek jeleztem, hogy ne ennyire intenzíven beszéljen már itt a díszteremben, az osztályomba jár osztályfőnöke vagyok, majd megbeszéljük négy szem közt is, hogy mennyire kommunikáljuk át a dísztermet föntről, a galériáról, a túlsó sarokba, Zavaró tényezők veszik körül az életünket. Ezek a zavaró tényezők jelen vannak minden nap, minden körülmények között, minden helyzetben az életünkben. Itt az Isten tisztelet elején mondhatnám azt, hogy némiképp zavaró tényező volt, hogy nem volt elég székünk, de reméljük nagyjából megoldottuk, és még mindig vannak bent szabad helyek, úgyhogy még mindig bátorítom azt, aki kint ül, hogy jöjjön bátran, foglaljon helyet, Márpedig egy istentiszteletre azért jövünk, hogy jelen legyünk. És hogyha jelen akarunk lenni, akkor a zavaró tényezőket jó tudni kizárni. Azt beszéltük meg az istentisztelet tervezésével kapcsolatban, hogy például az ajtókat is majd becsukjuk. Most nem tudjuk, mert akkor akik az ajtón kívül ülnek, azok esetleg akadályokba ütköznének, hogy ténylegesen jelen legyenek. De az eredeti elképzelésünk az volt, hogy valóban a külső zajt milyen jó néha kizárni és elseparálódni. Gábor, lehet, hogy most jön az illusztráció. Nem ide terveztem, de megbeszéltük a Gáborral, hogy bemutatja azt, hogy milyen is az, amikor a halló szervünkre helyeződik a hangsúly, és itt azt gondoltam, hogy lengyelni lengyel Adrián tanárnő osztályfőnököt, mint biológia szakost is megkérhettem volna, hogy akkor a mai Isten tiszteleten mondja már el, hogy hogy is működik a fül meg a hallás. De arra gondoltam, hogy a későbbiekben, hogy egy két perces rövid filmet mutatok be erről, majd mindenki megnézi otthon, ha szeretné, meg ha szeretné, akkor egy nyílt órán csatlakozhat a gimi életébe, és hátha pont a fülről lesz szó. A fülünk egy fontos érzékszervünk, arra összpontosítunk, vajon Gábor most kizárja a világot, összpontosít valamire, miközben itt körbesétál, mit is csinál, meg hogy is vagyunk ezzel, amikor fülhallgatóval látjuk a fiataljainkat, a fiainkat, a lányainkat, elzárkózik, elszeparálódik tőlünk, vagy éppen valahova, máshova szeretne csatlakozni, vagy mit üzen ez nekünk. Köszönöm, Gábor, most már szépen helyre mehet. Elárulom, hogy hallgathatott volna mást is, mert vezeték nélküli az a fülhallgató, tehát éppen aktuálisan zenét is hallgathatott volna ránk se fütyülve, de nem ezt tette, mert hallotta, hogy most már helyet foglalhat. Kapcsolódás, a jelenlét kapcsolódás, és a jelenlét, mint kapcsolódás fárasztó. Itt is látjuk ezt a fülhallgatót, ez vezetékes, vajon ennek a fülhallgatónak a vezetékét mi hová csatoljuk? A mai Isten tiszteleten a fülhallgatónk, a készülékünk hová csatlakozik? Ez egy fontos kérdés, mert van, hogy nem tudok figyelni. Van, hogy valaki elvonja a figyelmemet. Én szoktam is mondani a diákémnak, hogy az oké, okay, hogy téged nem érdekel az ige hirdetés, hogy kötelezően kényszerből vagy jelen. De arra figyelj, hogy lehet, hogy aki mellette ül, azt érdekli. Ha elkezdesz vele dumálni, ha elvonod a figyelmét, akkor gyakorlatilag akadályává válsz annak, hogy az illető az Istennel találkozzon. Beleavatkozol. Ez olyan, mint amikor ketten beszélgetnek, és egyszer csak egy harmadik így beleszól. Ismerjük az ilyet, talán mi magunk is néha elvétjük ezt a hibát, hogy nem tudjuk megvan, míg ránk kerül a sor, és közbeszólunk. Előfordul, hogy az Istennel való kommunikációba is közbeszól valami. Elrejtik előlünk a lámpást. Elvétjük azt, hogy mire figyelünk. Amikor nem tudok figyelni, akkor azt mondja a mai világ, hogy figyelemzavaros valaki. Van is diagnózisa. Iskolában is megjelölik az ilyen tanulót, és nekünk pedagógusoknak külön oda kell rá figyelni. De van, amikor a figyelemzavar, lehet, hogy menekülés, amikor félfüllel hallgatok valakit. Azt hiszem, van is ilyen képünk, igen. Amikor úgy figyelek oda, hogy közben a gondolataim elkalandoznak. Azt mondjuk arra az emberre, aki néha nem figyel, hogy szórakozott. Van, amikor mi magunk is, Gábor is akár szórakozásból is föltehette volna a fülhallgatót a fejére. De a szórakozás vajon, honnan is származik, ha nyelvtanilag elemezzük majd tusáni, Petróci le a tanárnő biztos helyreigazít igazít Istentisztelet után, hogy szórakozás, hát én úgy bontottam le az igét, hogy a szór, a szótő, Szétszór. Lehet, hogy valaki szórakozott, de akkor azt mondjuk, hogy szétszórta a figyelme. Nem tud egy helyre összpontosítani. Ezer dolog kattog az agyában. Mennyi minden elvonhatja így a figyelmünket. És még egy dolog, a hallás károsult, a siket, az nem tud megtanulni beszélni. Aki nem hall, mert úgy született, a vele született siketségről beszélek, nem tud megtanulni beszélni. Nem csak egy hiányossága lesz, hanem az egyikből adódik a másik. És az, aki élete során hallás károsultá lesz, annak is egyre nehezebb beszélni. Van, hogy észreveszünk, hogy nem értjük, amit mond. Meg olykor idegesítő, amikor már olyan hangerővel beszél, hogy azt hisszük, hogy kiabál velünk, pedig csak önmagát tudná szeretné hallani csontvezetékes fülhallgatót is lehet már kapni. Nem azt mondom, hogy a feltalálója Beethoven, de róla is tudjuk, hogy megsiketült az élete során, és mégis megoldotta, hogy hajjon. Erre az igehirdetésre készülve találtam rá a leírásra, hogy hogy oldotta ő ezt meg. Egy dobverőt vett a fogai közé, ráharapott, és a dobverő Megrezegtette a fogait, és eljutatta a hangokat a koponyájába, és állítólag így hallotta, hogy ő hogyan és mit játszik. Nagyon izgalmas és nagyon érdekes dolog ez. A hallás tehát érzékszervünk, fontos érzékszervünk, érzelmileg bevonódunk, meghalljuk, megérintenek bennünket a dolgok, inger, Erős inger, és van, amikor ellenállást vált ki, van, amikor tagadásra ösztönöz, van, amikor a kényelem eszközévé válik, mert szórakozni szeretnénk, és úgy gondoljuk, hogy úgy teljesedünk ki, hogyha az életünkben a szórakozás is jelentős hányada az, az életünknek. Pedig az ige hirdetésnek is, meg az Isten tiszteletnek, annak a kérdés, hogy ha, van valak, van, ha valakinek van füle a hallásra, hallja, az Istennek az elsődleges célja velünk való találkozásban az, hogy mi önmagunkkal tudunk-e találkozni. Önmagunkkal tudunk-e úgy találkozni, hogy Isten igényén keresztül szűröm át önmagamat amit hallok, azt önmagamra reflektálva hallgatom végig. Mit üzenez nekem? Mire tanít az ige? Milyen utat mutat? Az, amit hallok, az mit árul el rólam? Mennyire vagyok benne? Mennyire tud érdekelni? Mennyire kívánkozom máshova? Az elmúlt héten a hetedikesekkel Jeremias profétáról tanultunk, és Jeremias profétát megszólítja viszonylag fiatalon az Úristen, és azt mondja Jeremiás, hogy bocsi, én még fiatal vagyok. Megkérdeztem a gyerekeket, hogy ti milyen kifogásokat tudtok mondani arra, hogy az Isten tiszteleteken részt vegyetek. Elkezdték összeszedni a mindenfélét a házi feladat, van tanulnivalom, van nincs kedvem, szórakozni megyek, moziba megyek, és még sorolhatnám, ezerféle kifogásom lehet. Van, ami jogos is, hogy kivonjam magam abból, hogy önmagammal találkozzak. Sokszor kényelmesebb, zakatolt életünkben rohanni, anélkül, hogy önmagunkra figyeljünk. Amikor az Isten igényének hallására, Isten tiszteletre hív, akkor elsősorban arra hív, hogy magammal találkozzak Isten igéjében. Lehet, hogy most itt a lelkész kollégák csóválják a fejüket, hogy de nem, az Istennel való találkozás, persze, de ahhoz, hogy az Istennel találkozzak, ahhoz találkoznom kell azzal, hogy én rászorulok az Istenre. Szükségem van rá. Nélküle, vagy csak részlegesen vele, az én életem sokszor olyan, mint a hallás károsultak élete. Nem hallom, vagy csak félig hallom, hogy mit mondanak, vagy nem akarom hallani, hogy mi történik, nem veszek róla tudomást, nem ismerem föl, nem ismerem be, nem fogadom el. A nemek azok, amik bezzeg ezzel szemben, olyan sorozatos szavak, amiket pedig Nem szívesen hallunk meg. Szívesebben halljuk meg az igeneket, a bátorításokat, az előremutató vezetést, és hol, ha nem itt kapunk az életünkre egyértelmű útmutatást. Hol, ha nem itt hallom meg azt, hogy az Úristen engem szeret, függetlenül attól, hogy honnan jövök, ki vagyok, és merre megyek tovább. Nem mindegy neki, hogy merre megyek tovább, de ha én útmutatást szeretnék kapni a saját életemmel kapcsolatba, akkor legelőször azzal az önmagammal kell találkoznom, aki fölismeri, hogy egyedül ez nem megy. Egyedül eltévedek. Egyedül elbotlok. Egyedül van, hogy nem ismerem föl az értékeimet, elrejtem az Istentől kapott ajándékaimat. Egyedül önmagamban lehet, hogy a mérték, amivel mérek, téves. Az Istennel való találkozásomban fölismerem, hogy az Isten dicsőssége és nagysága ragyogja be az életemet. Fölismerem azt, hogy milyen mértékkel mér nekem az Isten, és az Istentől kapott mérték, amivel engem mér, az engem is tovább lendít abban, hogy másokat is, én is, az Isten kegyelmén és szeretetén keresztül mérjem meg. És itt jön egy nagyon érdekes mondat az felolvasott szakaszból, vigyázzatok, hogy mit hallotok. A féle figyelmeztetés. Nem mindegy, hogy a jövő vasárnap ilyenkor hol leszel. Lehet, hogy vannak, akiket visszatart, hogy hát ha most a gimisek szolgálatának az istentiszteletén ennyien vagyunk, akkor az általános iskolás szolgálatos istentiszteletem mi lesz. Lehet, hogy elgondolkodik, hogy Hová kellene akkor menni, ha megszületik az igény, hogy az Isten tisztelet alkalma az egy olyan hely, ahol ha van, fülem a hallásra. Ha megengedem magamnak, hogy önmagammal találkozzak, akkor meg tudom magamnak engedni, hogy Istennel is találkozom. Nem mindegy, hogy hol vagyok akkor, amikor megszólal a harang és Isten tiszteletre hív. Nem mindegy, hogy amikor megszületik bennem a gondolat, hogy az Isten igével kezdem a napot, vagy zárom a napot, akkor mivel ütöm el különben az időt. Nem mindegy, hogy mi az, amit beengedek, és nagyon nem mindegy, hogy kizárom-e azt, amit az Isten közvetít felém. Nagyon nem mindegy, hogy mit kezdek azzal, amivel az Isten szólít meg. És akkor, amikor azt mondjuk, hogy a, valakinek van füle a hallásra, hallja, akkor ne felejtsük el azt is, hogy a hit hallásból van. A hallás pedig nem csak úgy sétálok az utcán, és majd susog a fale és megszólít valami, hanem a hithallásból, a hallás pedig Isten igéje által, ahogy a Szentírás mondja. Fontos tehát nekünk, hogy meg tudjuk nyitni a fülünket. Gondoltam arra is, hogy majd hozok egy poharat és megkérem valamelyik srácot, hogy kagylózom már itt az ajtón ezzel a pohárral, de végül is találtam egy tök jó képet, ami ezt kifejezi. Ha valakinek van füle, a hallásra hallja. Kedves testvéreim, arra bátorítalak benneteket, hogy keressétek a lehetőséget, amikor halljátok az Isten szavát. Bátorítalak benneteket arra, hogy keressétek azt a közösséget, ahol együtt, közösségben, gyülekezetben hallgatjuk Mérjük meg, vizsgáljuk az Isten szavát. Keressük közösen annak lehetőségét, hogy az Isten szava hogyan indít bennünket arra, hogy az ő dicsősége beragyogja a mi személyes életünket, de a mi közösségünk életét is. És soha ne felejtsük el, hogy ennek a mércéje és a vezérfonala vagy útmutatója nem más, mint maga az Isten az ő igényében, testélet igényében, Jézus Krisztusban, aki az ő Szent Lelke által ma is közösséget formál itt közöttünk, és arra hív és indít, hogy keressük őt, kívánjuk a velő való találkozást, akarjuk hallani tanító szavát, engedjük magunknak, hogy ráfigyeljünk, Engedjük magunknak, hogy az Istennel való kapcsolatunkban jelen legyünk. Engedjük magunknak, hogy jelen legyünk úgy, hogy kapcsolódunk az Istenhez. Nagy munka ez, fárasztó. De a fárasztó munkának a gyümölcse az önmagában megéri. A te üdvösséged forog kockán. Kedves testvérem! Amen. Az igére válaszul, hallgassuk meg a tizedik C-osztály ének szolgálatát. Imádságaink következnek, jönnek mindjárt az imádság közvetítői. Az Úri imádságot majd fennállva közösen fogjuk elmondani, ezt majd be is fogja jelenteni az az imádkozó, aki ezt vezetni fogja. És Gábort hívom még az imádság előtt, mert elnéztem a sort, pont kitakarta a mikrofon, bizonyságtételt hallgatunk meg. Kis Gábor az, aki a bizonyságtételét megosztja
4: velünk. Áldást és békességet kívánok mindenkinek. Egy bizonyságtétel készültem, hogy hogyan is kerültem mennyei atyán közelébe, és később hogyan is tértem meg. Én alapvetően nem születtem egy teljesen hívő családban, sőt, még nem is egy átlagos családba. Édesapám a törökbe fogadta egy kicsi korában, ő egy hívő családban nevelkedett. Édesapámnak szülei reformátusok voltak, akik ténylegesen gyakorolták hitüket. Édesapámnak négy testvére van, akik közül az egyik végül református lelkész lett. Édesapám nagyon sokat sportolt a faluban, sajnos később az alkohol fogságába esett. Édesanyámat megkeresztelték és konfirmált is, de az ő szülei nem gyakorolták hitüket, és később édesanyám sem. Édesanyukámnak volt egy előző kapcsolata, aki egy alkoholfüggő személy volt. Tőle lett két gyermeke, a húsz évvel idősebb nő, nővérem és a 15 évvel idősebb bátyám, akik ugyan konfirmáltak, de még sajnos ők sem gyakorolják hitüket. Édesanyámnak a férje meghalt, így került képbe később apukám, aki szintén alkoholfüggő volt. Édesapa, édesapukám mindig szeretett volna egy fiú gyermeket, így lettem én. Édesanyám viszont nem bírta az alkoholizmusát elviselni, és édesapám lelkész nővérével összebeszélve, édesapukámat megkérték, hogy legalább miattam tegye le az alkoholt. Ő ebbe beleegyezett, és elment Mária Gyűdre egy református rehabilitációs intézetbe, ahol az Úrnak hála megszabadult, a függőségétől és miattam letette az alkoholt. Közel 24 éve megszabadult. Én kisgyermekként sokszor féltem a sötétben, mint minden átlagos gyermek. 6-7 évesen sokszor éreztem, hogy van valaki velem, ekkor már tudtam Istenről, de nem igazán értettem. Ahogy az ige írja, akinek van füle a hallásra, hallja. Pécsváradon, ahol a nagynéném lelkész, többször elmentem egyházi gyerektáborba. Itt az elején még unalmasan álltam az egész dologhoz, Pár nap után viszont Isten megszólított, és onnantól kezdve én vele járok. Általános iskolás koromban tudtam, hogy van Isten, református hittanórára is jártam, de ebben az életszakaszomban hullámzó kapcsolatom volt Istennel. Néha édesapámmal elmentünk templomba, de nem gondolkodtam el az Úr üzenetén, csak átszaladt a fejemben. Az újabb fordulópont akkor kezdődött, amikor konfirmandus programokra elmentem, konfirmációm előtt. Itt az ifi nagyon tetszett, de nem mertem elmenni alkalmakra, a rengeteg bátorítás és a legjobb közösség csábítására sem. Konfirmandus igényben az állt, hogy teljesíti az Istenfélők kívánságát, meghallja kiáltásukat és megsegíti őket. Én kiskoromban nagyon sokszor féltem Istentől. Nem tudom pontosan miért, nem emlékszem semmire, ami ezt kiváltotta volna. De ebben az igében Isten szólt, hogy gyermekem, pont nem tőlem kéne félned, én itt leszek neked mindig. Konfirmációm után megígértem az Úrnak, hogy járni fogok templomba és ifire is elmegyek. Ebből végül az lett, hogy augusztusban elmentem egy nyári ifire teljesen egyedül, ahol egy nagyon jó közösségbe csöppentem bele, melybe azóta is rendszeresen járok. 9. osztályban nagyon sokat segített nekem az Úr. Az elején sokszor hullámzott a kapcsolatom Istennel, majd egyre jobban épült és megerősödött. Később egy megtért barátom megkérdezte, hogy én hol tartok hitemben. Hirtelen erre nem tudtam mit válaszolni, hiszen naponta kerestem Isten, de mégis éreztem, hogy nem adok bele annyit, amennyit kellene. Így imádkoztam tovább, és nem sokára átadtam életem az Úrnak. Ez egy feledhetetlen pillanat, amióta én nagyon hálás vagyok, mert nagyon sokszor segített nekem az Úr, és ez a kapcsolat vele egy olyan szint, ami egy ciklabiztos pont az életemben, mert bármit történik, tudom, hogy Isten velem van, és bennem munkálkodik. Ettől a ponttól kezdve én még többet olvasok igét, és sokszor napközben is dicsőítő dal megy a fejemben, ami mindig felpesdít. Szüleimmel sokszor vannak konfliktusaim, hiszen kamasz vagyok, sokszor úgy érzem, nem értenek meg, ezért imádkozom, hogy ez változzon meg. Hálás vagyok, hogy Istennel járhatok, és egy olyan közösség tagja lehetek, amely a legjobb lehet a világon. Hálás vagyok, hogy erről bizonságot tehettem, Isten házában, már ilyen fiatalon. Köszönöm, hogy meghallgattak.
3: Ha valakinek van füle a hallásra, hallja.
5: Istenünk, köszönjük, hogy adsz halló fülöket. Köszönjük, hogy ez a szervünk úgy működik, hogy nekünk pont megfelelően halljuk azt, amit hallanunk kell. Értjük azt, amit a hangok által fel kell fognunk. Csodálatos alkotásod vagyunk, mert ez az érzékszervünk lehetővé teszi számunkra a kapcsolatokat. Segít tájékozódnunk a világban. A hallással sejátítjük el a beszédet, újabb lehetőségeket adva a kapcsolatteremtéshez, a mondani kifejezéséhez. A hallásunknak köszönhetően rengeteg információt fogadunk a környezetünkből. Mindezt köszönjük Istenünk!
3: Ha valakinek van file a hallásra, hallja!
5: Vannak dolgok,
0: urunk, amelyeket nem hallunk meg. Bocsásd meg, urunk, amikor ez figyelmetlenségből, a rohanás miatt, érdektelenségből vagy értetlenség miatt történik. Azt legfőképp, ha siketek vagyunk arra, hogy meghalljuk a másik szavában a segítségkérést, a kiszolgáltatottságot, a kétségbeesést, az elfogadás vágyát, a szeretet kérését. Légy könyörületes hozzánk, és nyisd meg a fülünket hallásra. Valódi, élő emberi kapcsolatokra, arra, Urunk, hogy amikor halljuk a másikat, valóban azt halljuk meg, amit mondani akar.
3: Ha valakinek van füle a hallásra, hallja.
5: Urunk, a világ zajja elöli annak lehetőségét, hogy rád figyeljünk. Te szelíd, halk szóval hívsz, te némán nézel ránk, mint Péterre megtagadásod órájában. Dorgáló szavak helyett, Urunk, a keresztet választottad, hogy bennünket helyreállíts. Bocsáss meg, Urunk, hogy mi Mártákként mégis a hangzavart, az űrzavart, a dübörgést választjuk a helyet, hogy Máriavel együtt lábaid elé ülnénk, hogy téged hallgassunk.
3: Ha valakinek van füle a hallásra, hallja. Segíts,
0: hogy sikettségünkből, nagyot hallásunkban meggyógyuljunk. Segíts, hogy kapcsolataink álljanak. Segíts, hogy a betegségben lévők meghallják a te gyógyító ígéretedet. Segíts a veszteség és gyász idején, hogy a fájdalomjajában a Te ígéreted a feltámadásról és az új életről megérkezzen hozzájuk. Segíts, Urunk, hogy a Te béketeremtő szavadat meghallják ott is, ahol háború és öldöklés van. Segíts, hogy meghalljuk mind a Te megváltó kegyelmed örömüzenetét, és elfogadjuk ajándékodat. Ámen.
3: Most pedig fennállva mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk védkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.
2: Foglaljon helyet a gyülekezet! Isten része az adakozás, a kiáratoknál majd egy-egy diák tartja a perseit, illetve készítettünk igés kártyákat is. Hát remélem, hogy mindenkinek jut. Azoknak az osztályoknak, akik úgy jöttek ma az Isten hogy ők vállaltak, hogy a tizedik c-vel közösen ma Isten részt vesznek, szeretném hirdetni, hogy ne tartóztassátok föl a többieket, akik aláírást kérnek, és az aláírás kérésben Kérem Katát, hogy majd segítsen itt az első ajtónál. Márti, kérhetlek hogy a második ajtónál írd azoknak, akik köszönöm, és Lea téged, meg a harmadik ajtónál kérnélek, hogy a e, aláírásokat osszátok ki. Így gyorsabban fog menni a kimenetel, és nem fog olyan iszonyatosan elhúzódni. Istentiszteletekre hívogatunk továbbra is 9 órakor a templomban, 11 órakor itt a Díszteremben, illetve este 6 órakor szintén itt a Díszteremben, és katonatelepen 3 kor tudunk részt venni még istentiszteleteken. Hirdetek egyet a sok közül, amit az, az egyházközségünk honlapján, Facebook oldalán és egyéb csatornáin megtalálhatunk, a Gimnázium felvételi felkészítőjét, illetve nyílt napunk lesz ezen a héten, tehát a ránk következő héten szerdán. Én azért mondom mindig bátran, hogy ezen a héten szerdán, mert számomra a hét az mindig a vasárnappal kezdődik, a Krisztus feltámadásának ünnepével. Ezt így is szoktuk hittanon is tanítani. Záróénekünk a 39. Zsoltárunknak az első és a nyolcadik verse. Ezt követően fennállva fogadjuk Isten áldását. áldást vennénk. Még egy kérésem van a tizedik Cés fiúkhoz, hogy ahogy a székek kipakolásánál, pótlásánál segítettetek, kérlek benneteket, hogy a összegyűjtésédnél is legyetek ilyen segítőkészek. Köszönöm szépen. Fennállva fogadjuk Isten áldását. <kül> Istennek népe áldjon meg és őrizzen meg téged az Úr. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, tereád, és adjon békességet néked. Amen. Áldás békességet, jó étvágyat az ebédhez.